0: się Państwu, Łukasz Warzecha to jest podwójny kontekst, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Chwila zastanowienia, czy to na pewno ja, ale tak, to A. jestem nadal ja, Łukasz Warzecha. A my zaczniemy tym razem od kwestii, którą już nam władza zaczęła ogłaszać w momencie, kiedy nagrywamy program, już są mrożące krew w żyłach zapowiedzi pana ministra Niedzielskiego, zaczęła się trzecia fala, trzecia fala za chwilę nadejdzie i nie wiem, czy nas tu wszystkich zmiecie, czy nie zmiecie. Ja mówię o tym w tonie ironicznym, bo ja generalnie mam raczej stosunek prześmiewczy i ironiczny do tego, jak władza podchodzi do walki z epidemią, no ale w tym wypadku trudno też mieć inny stosunek, wziąwszy pod uwagę, że po pierwsze, no mieliśmy moim zdaniem jednak komedię z, z obarczaniem ludzi na Krupówkach winą za wszystkie zła tego świata w sytuacji, kiedy to przecież rząd doprowadził do, takiej, do takich okoliczności, bo wypuścił ludzi na dwa tygodnie, mówiąc im za dwa tygodnie możemy was znowu zamknąć, no to nic dziwnego, że ludzie tam pojechali i chcieli się jakoś bawić na ulicy. Potem mieliśmy sprawę z jakimiś dziwnymi kolejnymi wynurzeniami profesora Horbana, któremu chyba naprawdę obecność w mediach nie służy i który nagle powiedział, że będą jakieś kolejne zaostrzenia dotyczące rodzaju noszonych maseczek. Oczywiście moim zdaniem trzeba nie mieć kontaktu z rzeczywistością, żeby uważać, że to jakikolwiek skutek odniesie i że ktokolwiek się podporządkuje co za chwilę zostało zdementowane przez ministra Niedzielskiego, że no, nie, my myślimy, ale to nie teraz. No i potem była mowa o tej trzeciej fali, no i teraz jest pytanie, czy będziemy mieli powrót do restrykcji, a jeśli tak, to do jakich? Ja przedstawię teraz swoją prognozę i bardzo jestem ciekaw, czy się z nią, Antoni, zgodzisz. Otóż ja uważam, że do jakichś restrykcji powrót będzie, natomiast... Jeżeli rządzący mają jakiś kontakt z rzeczywistością społeczną, czego nie zawsze jestem pewien, ale zakładam, że tu jakiś mają, to nie będzie to powrót do takich restrykcji, jakie obowiązywały od mniej więcej połowy listopada. Ponieważ poziom zniecierpliwienia społecznego jest już tak wysoki, że chyba nawet oni muszą sobie zdawać sprawę z tego, że moim zdaniem przynajmniej poziom z kolei buntu przeciwko powrotowi do takich ścisłych restrykcji z pozamykanymi znowu muzeami, kinami, no praktycznym, może nie tyle zakazem wychodzenia, bo go nie było, ale spowodowaniem, że nie ma się kompletnie dokąd wyjść, że powrót do tego by wywołał wzburzenie społeczne naprawdę już duże, a trzeba pamiętać, że sondaże, o tym jeszcze pewnie porozmawiamy przy kolejnym temacie, że sondaże Zjednoczonej Prawicy no nie tyle Pikują, bo nie spadają jakoś dramatycznie, ale wiele z nich w ostatnim czasie, czyli zakładam już, że jest to trend, pokazuje, że Zjednoczona Prawica nie zdobyłaby teraz większości. I moim zdaniem w dużej mierze jest to kwestia tego, jak wyborcy oceniają właśnie walkę z epidemią. Zresztą są sondaże, które dotyczą konkretnie tego i one wszystkie, łącznie z najnowszym tam sprzed chyba trzech czy czterech dni, pokazują, że jest wyraźna przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi, jeżeli chodzi o te oceny i również zdecydowana większość oczekuje otwierania kolejnych branż, a nie ich zamykania. Czyli podsumowując, ja uważam, że mogą być ogłoszone jakieś restrykcje, ale to będą restrykcje raczej typu Zmniejszamy obłożenie hoteli z 50 do 30%, zmniejszamy liczbę możliwych zajętych miejsc w kinach do 25%, że raczej to pójdzie w tę stronę. Ciekawie jestem, czy się ze mną zgadzasz. czy
1: znaczy, wydaje mi się, że no, gdybym miał radzić rządowi, to bym radził to, co ty powiedziałeś, to znaczy trzeba iść w tym kierunku, yy, bo tak, z jednej strony widać, że liczba zakażonych rośnie i będzie rosła,
0: to, 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 to jest oczywiste. A mamy, bo przepraszam, efekt... że przy, przypomnę, mamy sezon grypowy, bo to jest też ważne, czyli sezon, w którym tak. zawsze ta liczba zakażeń tego typu rośnie. Dokładnie i to jest jeszcze kwestia dwóch miesięcy i
1: teraz nie wierzę też rzeczywiście w kolejny pełny lockdown, bo on byłby potwornie ryzykowny z powodów, o których powiedziałeś, to znaczy jest bardzo prawdopodobne, że spotkałby się z dość szerokim bojkotem, i przy okazji z załamaniem nastrojów w rozumieniu popierania poparcia dla rządu, poparcia dla partii rządzącej. To jest dla pisu zbyt ryzykowne. Więc raczej będziemy mieli do czynienia z kolejnymi wystąpieniami ministra Niedzielskiego, coraz bardziej dramatycznymi. I czemu będzie towarzyszyło właśnie takie, powiedziałbym, lekkie przeostrzanie, natomiast no nie będzie już na pewno luzowania. Wszyscy ci, którzy liczyli, że się coś poprawi, jeśli chodzi o gastronomię, no mogą zapomnieć o tym. To, jest, to już widać wyraźnie, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem po cichu ta gastronomia będzie działała i to to jest pewien fakt. Moim zdaniem działania rządu powinny zmierzać jednak przede wszystkim w kierunku przekonywania osób starszych i bardziej zagrożonych, że nie jest w ich interesie pojawianie się w miejscach, gdzie są narażeni, dopóki się nie zaszczepią oczywiście, No ale widać, że ze szczepieniami jest to wolniej niż pierwotnie zakładano i to akurat nie jest wina rządu przynajmniej na tym etapie, albo przynajmniej w większości to nie jest wina rządu, tylko obiektywne, czyli, czyli brak szczepionek. Natomiast w moim przekonaniu sytuacja jest naprawdę poważna, bo ja się spodziewam powtórki z listopada. To znaczy obawiam się, że ten trend wzrostu zarażonych będzie się nasilał i myślę, że w ciągu mniej więcej miesiąca do półtora dojdziemy do stanu w listopadzie, kiedy de facto służba zdrowia się załamała. No mieliśmy te karetki pogotowia stojące pod szpitalami i obawiam się, że, że ku temu zmierzamy. Czy tego się da uniknąć? Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ponieważ rzeczywiście skala zmęczenia społecznego i niechęć do jakby przestrzegania tych obostrzeń jest tak duża, że tutaj nawet wprowadzenie tych medycznych maseczek, co proponuje profesor Horban, rzeczywiście niewiele by zmieniło mimo że abstrahując od faktu, jak to wyegzekwować, prawda, czy ktoś nosi maseczkę medyczną, czy nie, policja miałaby biegać i sprawdzać maseczki na twarzach ludzi na ulicach, no przecież to jest absurdalne. W związku z tym w moim przekonaniu niestety czeka nas kolejna fala z bliżej nieokreśloną liczbą zgonów i to jest jakby coś, czego chyba się już nie da uniknąć. W związku z tym pozostaje nam tylko się zastanowić, jakie to będzie miało konsekwencje polityczne. No moim zdaniem Trend jest oczywisty, jakby niezależnie od tych wszystkich kłopotów, które ma Zjednoczona Prawica sama z sobą, o czym zaraz będziemy rozmawiali, to po prostu ta trzecia fala podmyje po raz kolejny jej sytuację w oczach Polaków. Po prostu ta frustracja zacznie się coraz bardziej, moim zdaniem, odzwierciedlać na notowaniach Prawa i Sprawiedliwości. To jest pewnym naturalnym procesem, zresztą nie, nie, nie tutaj jakby w moim przekonaniu od tego byłoby trudno uniknąć. Natomiast nawet gdyby Zjednoczona Prawica prezentowała się jak w poprzedniej kadencji, jako dość zjednoczony rzeczywiście zespół sprawnie działających polityków, a nie ludzi, no, którzy ze sobą już właściwie walczą w każdej możliwej sprawie, a Coraz bardziej widać, i tutaj przechodzę do kolejnego tematu, że to, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy, no przypomina powoli walkę już naprawdę wszystkich ze wszystkimi. Bo A oczywiście... to, jeszcze,
0: to jeszcze momencik, to jeszcze momencik, bo jeszcze dwa słowa, jeżeli pozwolisz na temat tej twojej prognozy takiej dosyć pesymistycznej. Otóż Ja bym się pod nią jednak całkiem nie podpisał, rzecz jasna my nie rozmawiamy tu o aspektach medycznych, skupiamy się na polityce, ale mimo wszystko wydaje mi się to dosyć istotne, to znaczy ja uważam, że przy przy wzroście liczby zakażeń, nie będzie już takiego paraliżu służby zdrowia, ale ani tylu zmarłych. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ogromna część Polaków już przeszła, świadomie czy nieświadomie COVID. Mieliśmy te badania bardzo zastanawiające, na przykład zrobione w firmie NEWAK, które pokazywały, że tam 65% pracowników miało przeciwciała. No więc... Hmm. Ciekawe, czy to tak wygląda też w społeczeństwie generalnie, no ale można założyć, że jeżeli nie 65, to może 50%, może 40%. Natomiast drugi czynnik, który tutaj jeszcze będzie interesujący, to jest skłonność do szczepień. Dlatego, że mieliśmy taki wzrost w sondażach i to było widać, że większa liczba osób chciała się zaszczepić, zaczęła deklarować, że się chce zaszczepić, ale potem z kolei pojawiły się informacje o drugiej szczepionce, która weszła do Polski, AstraZeneca, no i te informacje są takie, powiedziałbym, średnio ciekawe, to znaczy... Właściwie ogromna część zaszczepionych AstraZeneką to głównie nauczyciele, bo oni są w tej chwili masowo szczepieni tą szczepionką, czuje się fatalnie po szczepieniu, tak fatalnie, że tam nawet się zdarzają przyjazdy zespołów ratunkowych do tych osób zaszczepionych, więc też jestem ciekaw, jak to wpłynie z kolei na skłonność do szczepień. Natomiast rzeczywiście już przechodząc do tematu politycznego, zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo za chwilę będziemy rozmawiali tutaj głównie o kwestii Jarosława Gowina, ale zanim jeszcze przejdziemy do Jarosława Gowina, to przypominam, że przez sytuację medyczną odwleka się Mateuszowi Morawieckiemu kontratak na różne działania Daniela Obajtka, bo Daniel Obajtek, który wyrasta na taką gwiazdę, no i tam już Jarosław Kaczyński o nim bardzo ciepło mówi, nie robi sobie, i nie tylko on, tak, wszystkim, to prawda, Wszystkim zainteresowanym
1: nową fazą kultury politycznej w Polsce polecamy obejrzenie relacji z Gali Człowieka Wolności tak jest, dla Daniela Obajtka, tej nagrody Tygodnika sieci, która moim zdaniem była pokazem, no powiedziałbym takim konkursem oratorskim między politykami PIS-u, który bardziej, że tak powiem, pochwali Daniela Obajtka. Moim zdaniem wicepremier Jacek Sasin wygrał, ale wicepremier Gliński bardzo mocno walczył, no i oczywiście wiceminister Warchoł też z tym porównaniem do do Napoleona odniesieniem do Somosiery prawda? i tutaj roli Obajtka jako tego właśnie, który dokonuje rzeczy niemożliwych jak niegdyś nasi łani pod Somosierą, to naprawdę jest
0: coś absolutnie nowego jeśli chodzi o, o, o kulturę polityczną w Polsce. Polecamy bardzo serdecznie. Ja mogę zdradzić, że Daniel Obaj, Danielowi Obajtkowi się spodobało ironiczne określenie prezes tysiąclecia używane pod jego adresem i uznał, że to jest właściwie bardzo adekwatne i podobno polubił to określenie. Tak jak zresztą Jarosław Kaczyński polubił określenie naczelnik. Natomiast chodziło mi o to, że Daniel Obajtek ma te swoje sukcesy wymierne, no wymierny sukces kupno Polska Press, a Mateusz Morawiecki no tak za bardzo ni hu hu, prawda? A Jednak on jest twarzą walki z epidemią i teraz przecież ten nowy ład, który Mateusz Morawiecki miał tam przedstawiać jako swój kolejny wielki plan, no opóźnia mu się to ze względu na sytuację epidemiczną i dokładnie zgodnie z tym, co ty mówiłeś o prawdopodobnie jeszcze dwóch miesiącach takich dosyć dużego napięcia wokół przebiegu epidemii, Opóźni mu się to pewnie jeszcze bardziej, no bo jak będą poziomy zakażeń sięgające 10 tysięcy osób dziennie, czy tam kilkunastu tysięcy, no to trudno wychodzić teraz z ogłaszaniem Nowego Ładu, więc rzeczywiście sytuacja premiera Morawieckiego robi się po prostu nie do pozazdroszczenia.
1: Nie, całkowicie zgadzam się, że sytuacja premiera Morawieckiego jest bardzo zła, ale mam wrażenie, że mimo to tutaj się różnimy od pewnego czasu, on będzie trwał, a to dlatego, że moim zdaniem zjednoczona prawica dogorywa, w tym sensie jako większość sejmowa głosująca w sposób zgodny, no zobaczymy w najbliższych dniach czekają nas kolejne posiedzenie sejmu i zobaczymy jak tam będą głosowania przebiegały, bo moim, moim zdaniem sytuacja w tej chwili w obozie rządzącym jest taka, że każde kolejne posiedzenie sejmu, dodajmy nie będzie ich wiele, bo tak mniej więcej jedno na miesiąc, to będzie test czy ciągle jeszcze istnieje większość, a przypominam, że żeby zmienić premiera na innego, trzeba mieć większość, prawda, bez tego premier Morawiecki będzie pełnił swój urząd aż do rozwiązania parlamentu, czyli może to być nawet ponad dwa lata. To także tutaj ja uważam, że premier Morawiecki, że tak powiem w jakimś sensie ta erozja Zjednoczonej Prawicy działa na jego korzyść, natomiast oczywiście jego osobiste położenie jest jest nie do pozasroszczenia i teraz a propos tego nowego ładu, żeby zobrazować to, o o czym mówię, oto czytam w jednym z tygodników informacyjnych, że pod koniec stycznia przedstawiciele politycy Solidarnej Polski z Patrykiem Jakim na czele zostali zaproszeni do kancelarii premiera, gdzie przedstawiono im prezentację owego nowego ładu, który oficjalnie jeszcze nie był przedstawiony publicznie, jakie tam są założenia, ale ponoć sfałszowano część danych Czyli podano pewne pomysły nieprawdziwie, których rzeczywiście rząd Morawieckiego nie planuje, po to, żeby zobaczyć, czy posłowie Solidarnej Polski dokonają przecieku, czy nie dokonają. No i oczywiście po kilku dniach przeciek na temat, co w tym nowym ładzie ma być, został dokonany z tymi fałszywymi informacjami i w Kancelarii Premiera ogromny sukces, prawda, bo zdemaskowano ziobrystów jako nieszczerych, którzy, prawda, dokonują przecieków programu rządowego. No tylko jaki jest wniosek dla nas z tego, no, że tam już nikt nikomu w niczym nie ufa i w takim, przy takim poziomie wrogości i nieufności i właśnie na no takich prowokacji, które zazwyczaj robią sobie między sobą służby specjalne walczące, bo to jest taka klasyka, to jest metoda przeniesiona po prostu z walki między sobą służb specjalnych, gdzie się fałszuje celową informację po to, żeby sprawdzić źródło przecieku. Fałszywy news, ten, który informuje o tym, jest kretem, prawda? Ale to pokazuje, że po prostu tu już szans na stabilną większość nie ma. Pozostaje tylko pytanie, przy którym głosowaniu ta stabilna większość ostatecznie się rozleci. Czy już w tym najbliższych dniach, czy za miesiąc, czy za dwa miesiące. No i oczywiście, czy to będą politycy Solidarnej Polski, czy raczej, i teraz myślę, że o tym pora porozmawiać, posłowie porozumienia tej części, ta dwunastka wierna Jarosławowi Gowinowi, потому jest pytanie, ilu z nich będzie ciągle wiernych. No ale bez nich nie ma większości rządowej, a wygląda na to, że rozgrywka w porozumieniu, ten pucz blana się załamał. No i w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której prezes Kaczyński niby się z tym pogodził, ale do końca nie chce się pogodzić. Czyli mamy owych tych trzech ministrów, prawda, z porozumienia, którym porozumienie żąda ich dymisji, prawda, na co się mówi o ministrach i wiceministrach oczywiście. Jeden minister konstytucyjny, pan Cieślak i dwóch wiceministrów. No i Kaczyński, jak rozumiem, odmawia usunięcia tych ministrów z rządu. No i sytuacja jest taka, że porozumienie rząda w takim razie trzech nowych stanowisk. I podejrzewam, że Kaczyński właśnie tak ten konflikt zostanie rozwiązany, że będziemy mieli trzech nowych ministrów, no bo akurat tutaj nie ma ograniczeń. Można powołać jeszcze jednego ministra konstytucyjnego w Kancelarii Premiera i dwóch wiceministrów w różnych resortach, żeby porozumienie tej wersji Gowinowej miało, miało swoich ludzi. I myślę, że tak to zostanie rozwiązane. Oczywiście przy założeniu, że nie dojdzie do Rozwodu, ale to oczywiście na dłużej niczego nie zmieni, po prostu to zostanie rozstrzygnięty ten konkretny konflikt, natomiast wojna jako taka trwa w najlepsze dalej i moim zdaniem ona demoluje już kompletnie obóz rządzący.
0: Obóz rządzący, przypomnijmy, wisi na czterech głosach, czyli to jest znacznie mniej niż potencjalnie mógłby zabrać ze sobą Jarosław Gowin, nawet zakładając, że to nie jest 12 osób, niech to będzie nawet 8 osób razem z samym Gowinem, no ale to i tak jest dwa razy więcej niż ten, ten, ten ułamek, na którym wisi większość rządząca, tylko jeżeli chodzi o odejście Gowina, no to Gowin jest politykiem bardzo ostrożnym i moim zdaniem on ma teraz taki dylemat. Z jednej strony wie właśnie to, że trwanie Zjednoczonej Prawicy zależy od niego. No oczywiście też od Zbigniewa Ziobry, ale od niego w tym momencie również i wie, że to wzmacnia oczywiście jego pozycję względem Jarosława Kaczyńskiego. To jest pierwsza rzecz, którą wie. Druga rzecz, którą wie, no to jest to, że najprawdopodobniej w kolejnych wyborach już miejsca na listach Zjednoczonej Prawicy nie znajdzie bo stracił całkowicie zaufanie Jarosława Kaczyńskiego, zresztą podobnie pewnie jak Zbigniew Ziobro, więc trzeba by jakoś zacząć budować coś swojego. Zbigniew Ziobro to coś swojego buduje, moim zdaniem buduje, nawet całkiem nieźle mu to wychodzi i ma szansę na, no może minimalne, ale przeskoczenie tego pięcioprocentowego progu samodzielnie, tak ja uważam, w kolejnych wyborach Jarosław Gowin nie ma. Na pewno w takiej sytuacji jaka jest teraz nie ma, no chyba żeby zaczął być bardziej możliwy do odróżnienia, bardziej stanowczy, bardziej asertywny i bardziej wyraziście zaczął ten swój wizerunek budować, czyli to jest druga rzecz, którą wie. I trzecia rzecz, którą wie, no to jest, że jak się odchodzi, to trzeba mieć coś gotowego, to znaczy no nie odchodzi się po prostu tylko trzaskając drzwiami i potem człowiek zostaje właściwie nie wiadomo gdzie i w jakiej sytuacji, tylko raczej trzeba by coś zbudować, jakąś platformę, nomen do której by się odeszło. No i tutaj zastanawiam się, czy okazji do budowania takiej platformy, bo oczywiście były już różne próby dogadywania się, jakieś obchodzenie się, obwąchiwanie się z PSL-em i tak dalej, natomiast przechodząc łagodnie do trzeciego tematu, ale bardzo łagodnie, więc jeszcze możemy zostać przy Gowinie, zastanawiam się, czy ta decyzja Platformy Obywatelskiej, o poparciu aborcji, no jak mówią krytycy chyba słusznie, na życzenie, bo to w gruncie rzeczy do tego by się sprowadzało, czy ona nie tworzy dla Gowina nowej możliwości, czy nie otwiera pewnego pola w centrum, które do tej pory jednak było przez Platformę, może siłą rozpędu, ale jednak było zajęte, a teraz ono się zaczyna oczyszczać, bo Platforma się odsuwa na lewo czy Zgadzam się z tą diagnozą, że to przesunięcie
1: platformy w lewo może stworzyć dla Gowina szansę, ale pod warunkiem, że on w określonym momencie dogada się po cichu z Kosiniakiem Kamyszem, i być może z tymi konserwatywnymi posłami typu Ireneusz Raś z Platformy i spróbują zbudować właśnie jakąś taką w centrum polskiej sceny politycznej nowe środowisko, nową formację. Na to się moim zdaniem na razie jednak nie zanosi. Myślę, że Gowin zdaje sobie sprawę z ryzyka takiego przedsięwzięcia. W związku z tym woli się trzymać tego, co ma w tej chwili, a ma w końcu posadę wicepremiera i szefa jednego z z najważniejszych resortów i związaną z tym władzę i będzie utrzymywał tak zwaną koalicję transakcyjną, zresztą podobnie jak Ziobro. Co to znaczy koalicja transakcyjna? To jest taka koalicja, w której koalicjantów nie łączy już nic poza interesem związanym ze sprawowaniem władzy w perspektywie dwóch lat. W związku z tym w każdej sprawie będzie się zbierała Rada Koalicji i prezes Kaczyński będzie w bólach, dając różnego rodzaju powiedziałbym cukierki, tak to nazwijmy, przekonywał koalicjantów do poparcia jakiegoś kolejnego przedłożenia rządu Mateusza Morawieckiego i tak ta koalicja transakcyjna będzie funkcjonowała no, do dnia, w którym prezesowi albo się skończą cukierki, albo uzna, że już więcej cukierków nie da i, i wtedy rzeczywiście no, i Gowin i Ziobro będą musieli podjąć decyzji, ale zwłaszcza oczywiście Gowin, bo Gowin jak słusznie tu jesteśmy zgodni powie, powiedziałeś, ma gdzie odejść i natomiast Ziobro nie bardzo ma gdzie odejść i dlatego ja jestem sceptyczny co do tych szans Ziobry na przekroczenie tych 5%, dlatego że Ziobro tak naprawdę musiałby grać na rozbicie Konfederacji i zjednoczenie sił z częścią przynajmniej Konfederacji, wtedy być może wspólnymi siłami te 5% by przekroczyli. Natomiast moim zdaniem to samodzielne przekroczenie przez Ziobrystów 5% jest wątpliwe, ponieważ w moim przekonaniu ta tożsamość Solidarnej Polski jest mało, Wykrystalizowano. Oczywiście on próbuje to budować no właśnie na pewnym eurosceptycyzmie, ale tu i tak Konfederacji na przykład nie przelicytuje. Więc taki naprawdę porządny polski eurosceptyk będzie głosował raczej na Konfederację niż na Ziobrę, no który niby jest eurosceptyczny, ale de facto potrzebuje rządy PiSu, które jednak no, zakładają trwałą obecność Polski w Unii Europejskiej. Więc ja tutaj, tutaj Ziobrze nie wróżę powodzenia, ale oczywiście zobaczymy, to czas pokaże i takim pierwszym papierkiem lakmusowym, który będzie bardzo ważny, w tym roku. Będą oczywiście przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa, które nie wiem, czy się uda zrobić już przed wakacjami, czy po wakacjach, ale to będzie taki pierwszy pewny już w tej chwili poligon wyborczy w Polsce, gdzie się zetrą, no właśnie, nie tylko opozycja z obozem rządzącym, bo jest oczywiste, że opozycja też tam jakichś kandydatów wystawi, no ale widać już wyraźnie, że sprawa kandydata na prezydenta Rzeszowa ze strony Zjednoczonej Prawicy już jest przedmiotem sporu, no bo Solidarna Polska wykorzystując to, że Ferenc, prezydent Prezydent, ustępujący prezydent Ferenc zgłosił wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła Solidarnej Polski na swojego następcę. E, jakby Solidarna Polska już ma kandydata, natomiast PiS tego kandydata wyraźnie nie chce zaakceptować, co mnie nie dziwi e, i będzie forsował tam najprawdopodobniej swojego kandydata lub kandydatkę, a więc będziemy mieli wojnę o prezydenturę Rzeszowa jako jeszcze jeden elementów wojny w koalicji rządzącej, no a równo, ale wcześniej będzie to jednak pewien test, szans dla opozycji, bo Wprawdzie Podkarpacie jest jak wiadomo bardzo prawicowe, bardzo propisowskie, ale sam Rzeszów już niekoniecznie jest taki i może być to bardzo ciekawy poligon walki między właśnie opozycją, zwłaszcza w drugiej turze, no bo zapewne opozycja przedstawi kilku kandydatów, czy kandydatek w pierwszej turze, no ale zakładam, że jakiś ten opozycyjny główny kandydat, czy to kołowni, czy platformy przejdzie do drugiej tury i wtedy będzie to taki rodzaj plebiscytu bardzo interesującego, bo jak powiadam, to będzie też wpływało na to te nastroje, o których mówiliśmy wcześniej związane z pandemią, które ja podejrzewam, że się będą będą pogarszały, właśnie będą coraz mniej korzystne dla obozu rządzącego. I w tym kontekście oczywiście pora, żebyśmy porozmawiali o opozycji, to co mówiłeś o Platformie. Ja się zgadzam, że kierunek ewolucji Platformy w lewo to jest pewna szansa dla Gowina, ale też szansa dla Hołowni moim zdaniem, który też może próbować wejść w to miejsce w centrum, w sytuacji, w której Platforma będzie próbowała odbierać głosy lewicy. Moim zdaniem to ze strony Platformy jest strategia cokolwiek wątpliwa, no ale czas pokaże, ewidentnie Platforma jest rozchwiana kompletnie, tam nie ma ewidentnie pomysłu, nie ma chyba też jednego mózgu, który by to próbował ogarnąć. Mam wrażenie, że ta demonstracja Solidarności między Budką a Trzaskowskim, którą obserwowaliśmy kilkanaście dni temu w czasie tego takiego eventu Platformy no jest jednak pozorna, to znaczy ja mam ciągle wrażenie, że tam nie ma jednego szefa, no a partie, które nie mają jednego szefa, jak polska polityka uczy, źle kończą. Więc Platforma jest moim zdaniem na równi pochyłej, pytanie kto to wykorzysta.
0: Ja porównałem platformę w jednym ze swoich tekstów do wraku samochodu, który zajmuje cenne miejsce parkingowe tak. gdzieś w miejscu, gdzie tych miejsc jest bardzo mało i teraz mam wrażenie, że trochę ten wrak właśnie zostaje, może nie całkowicie, ale przynajmniej został przesunięty, że stał na dwóch miejscach, to teraz jedno zwolnił, już zajmuje tylko jedno. I wydaje mi się, że gdyby zrezygnować, gdyby z tego równania wyłączyć kwestie ambicji personalnych, to rzeczywiście otwierałoby to pole dla porozumienia, no na przykład PSL plus porozumienie, czyli Gowin, plus konserwatyści z Platformy, którzy z tą decyzją się nie mogą pogodzić. To jest zresztą bardzo ciekawe obserwowanie wewnętrznych sporów Platformy, które zostają wynoszone na Twittera i też ciekawe argumenty tu padają, na przykład Paweł Zalewski, jeden z z tych właśnie najbardziej wymownych konserwatystów w Platformie, pisze o tym, że to jest naruszenie wewnętrznej demokracji, ponieważ zarząd, jego zdaniem, nie miał prawa tej decyzji po prostu podejmować. To jest za poważna decyzja, która powinna zostać poddana temu szerszemu gremiu, Radzie Platformy, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast na pewno nie zarząd, a tu zdecydował zarząd. Czyli argumenty są niekoniecznie światopoglądowe, przynajmniej pozornie nie są, a dotyczą wewnętrznych procedur w Platformie. Więc czy Uda się pod pod tym sztandarem tych, tych ustaleń dotyczących aborcji utrzymać wszystkich wewnątrz Platformy, nie wiem, ale na pewno gdyby założyć, że oni się nie będą kłócić o miejsca na listach i stanowiska, to taki sojusz wydaje się rozsądny w tym momencie, wchodzący właśnie w miejsce, które Platforma zostawia. No ale wszyscy wiemy, że to tak nie działa, że w polityce jedną z najważniejszych rzeczy są od razu ustalenia personalne, więc pewnie i z tego powodu tak, by łatwo to nie poszło. Ja się też zastanawiam nad inną sprawą, chyba może nawet ważniejszą. To znaczy, czy z punktu widzenia czystej pragmatyki politycznej to było ze strony platformy mądre posunięcie. Na plus by przemawiało to, że w końcu platforma na coś się zdecydowała. I to wielu komentatorów wskazuje. Czyli wreszcie w tej sprawie bardzo budzącej, bardzo duże emocje, nie stoi w rozkroku, tylko wyraźnie powiedziała, opowiadamy się za lewicowym rozwiązaniem tej sprawy. Ale z drugiej strony można sobie zadać pytanie, to z kim Platforma teraz zamierza konkurować? Podobno to jest informacja wprost, wykonali wewnętrzne badanie, które pokazało, że 75% ich elektoratu jest za liberalizacją przepisów aborcyjnych. I to zrozciągnęły, moim zdaniem. Ale to jest też pytanie, czy te 75%, gdyby oni nie, nie takiego stanowiska nie zajęli, tylko zajęli stanowisko, wracamy, chcemy powrotu do kompromisu aborcyjnego, czy te 75% by odeszło? No 75% na pewno nie. Ile by odeszło? Czy oni to sprawdzali? Niech informacji nie ma natomiast ja mam wrażenie, że oni się w tej chwili skazali na konkurowanie z lewicą w tym zrazem, to jest ich w tej chwili główny konkurent, w zasadzie odsłaniając całkowicie tę swoją prawą flankę i nie wiem, czy to w dłuższej perspektywie będzie się im opłacało, szczególnie, że mam też wrażenie, że łatwiej byłoby jednak zjednoczyć członków Platformy pod założeniem, że przywracamy kompromis aborcyjny, niż pod tym, co ostatecznie z tego wyszło. Jest tylko, że z drugiej strony jednak no,
1: postępuje w Polsce polaryzacja, skoro PiS zaostrzył z pomocą podporządkowanego sobie Trybunału Konstytucyjnego przepisy prawa aborcyjnego, to naturalną reakcją drugiej strony psychologiczną jest taka, no to trudno, jak wyście zniszczyli ten kompromis, to my też już absolutnie tego nie zaakceptujemy. I tu nastąpiła pewna radykalizacja jakby po drugiej stronie i Platforma próbuje się w tą radykalizację wpisać. To mnie nie dziwi. Natomiast oczywiście mimo, że tych zwolenników kompromisu aborcyjnego, czyli zwolenników ustawy z 93 roku, jeszcze mniej więcej rok temu, jak były badania, było najwięcej, to była największa grupa, to mam wrażenie, nie widziałem najnowszych badań, dziwne, że ich nie zrobiono, ale mam wrażenie, że ich ubyło. To znaczy, że w tej chwili przyrosła liczba zwolenników liberalizacji nawet w stosunku do tej ustawy z 93 roku, do tego stanu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj mnie nie dziwi, że Platforma, która próbuje jakoś przetrwać w roli głównej partii opozycyjnej idzie za badaniami opinii publicznej. Natomiast w centrum rzeczywiście pojawia się za sprawą tego, a podejrzewam, że nie tylko tego, bo to jest też kwestia oceny na przykład rządów PiSu, oceny różnych działań PiSu na różnych polach, że tutaj Platforma jest skrajnie antypisowska, w związku z tym wszystko będzie oceniać negatywnie. Natomiast wielu centrowych wyborców no na przykład nie jest tak negatywnie nastawionych do wielu elementów polityki społecznej PiSu. I tu się otwiera szansa dla centrum tylko jest pytanie, kto w to centrum wejdzie, bo jedna opcja to jest rzeczywiście opcja, o której mówiliśmy, czyli jakiś taki miks zbudowany na fundamencie PSL-u sparty przez konserwatystów z Platformy, i być może Gowina, który już też kiedyś był w skrzydle konserwatywnym Platformy i druga opcja to jest ruch hołowni. Tyle tylko, że ruch hołowni na razie budując swoją, powiedziałbym swój przyczółek w Sejmie, oparł go na posłankach, no, które ewidentnie są w tej sprawie bardzo lewicowe, bardzo radykalne, prawda? Więc ja mam wrażenie, że tutaj Hołownia ma problem, bo on sam z tą swoją no, wyraziście katolicką przeszłością raczej pasowałby idealnie do tego centrum, natomiast no, posłanki, które sobie dobrał, żeby stworzyć tą swoją reprezentację sejmową, już zupełnie do tego wizerunku centrowego, umiarkowanego nie pasują i dlatego jestem ciekaw, jak się ostatecznie skończy walka o to polskie centrum, bo powiedzmy jasno, to nie jest żadna nowość, ja to już też wielokrotnie i to nie tylko ja mówiłem, że oczywiście centrum jest jest zawsze najmniejsze, ale ono przeważa bo to jest tak naprawdę kilkanaście procent wyborców aktywnych, którzy jednak dają tą większość, którą ostatecznie się rządzi. I tak jak kiedyś dawali tą większość platformie, tak później zaczęli ją dawać Zjednoczonej Prawicy. I dzisiaj walka o to centrum, jak mówię, ono się kurczy moim zdaniem. Ono być może nawet będzie miało w najbliższych wyborach około 10 czy nawet poniżej 10%, ale ono ciągle będzie przeważało, będzie tym języczkiem uwagi. Dlatego szalenie ciekawe jest rzeczywiście, kto ostatecznie... Miejsce w tym centrum zajmie, ale moim zdaniem to się nie rozstrzygnie w ciągu najbliższych tygodni, natomiast rozstrzygnie się w ciągu najbliższych tygodni jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym, żebyśmy powiedzieli, a ściśle z tym związana, a mianowicie sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich bo zgodnie z przewidywaniami Senat odrzucił kandydaturę wiceministra Wawrzyka i nie kryje, że mnie to cieszy, bo ja nie nie chciałbym, żeby byli ministrowie, byli rzecznikami praw obywatelskich, zwłaszcza tacy, którzy są de facto jeszcze ciągle aktywnymi politykami, w sensie były minister, bo nie mam myśli kogoś, kto był tym ministrem ileś tam lat temu, tylko jest nim w chwili obecnej, w chwili kandydowania. No i teraz otwiera się pole do, do, do różnych rozwiązań. Na przykład można sobie wyobrazić, że Platforma będzie próbowała kusić Gowina, sugerując mu, żeby to on wysunął jakiegoś swojego człowieka, swojego kandydata i że opozycja poprze taką kandydaturę. To byłoby bardzo interesujące z punktu widzenia przeciągania Gowina na swoją stronę, ale nie jestem pewien, czy rzeczywiście tam poziom zaufania jest taki, że taka operacja jest w ogóle możliwa do dokonania. No jeżeli nie, to istnieje najczarniejszy scenariusz, ja się go nie, nie kryje, boję, że PiS teraz ogłosi, że skoro poczeka oczywiście na wyrok niezawisłego w cudzysłowie trybunału, który orzeknie, że Bodnar już nie może być pełniącym obowiązki rzecznika, po czym ogłosi, że skoro nie ma żadnych szans na przeprowadzenie przez parlament żadnej kandydatury, bo kandydatura Wawrzyka została odrzucona i każda inna pisowska będzie odrzucona, to w takim razie po prostu w ogóle nie będzie rzecznika praw obywatelskich, będzie jakaś ustawa naprawiająca i powołująca coś, co będzie namiastką rzecznika. Oczywiście można powiedzieć, że to będzie niezgodne z konstytucją, no, ale kto by się tym przejmował, już mieliśmy wiele rozwiązań niezgodnych z konstytucją i w efekcie w ogóle nie będziemy mieli Rzecznika Praw Obywatelskich i mówiąc szczerze, tego scenariusza obawiałbym się najbardziej, więc mam nadzieję, że mimo wszystko tutaj jakaś kandydatura się objawi, no i w tym kontekście jeszcze na koniec tego dłuższego w, w, w mojej wypowiedzi, no bardzo jestem ciekaw, jak się skończy prezydencka kandydatura, czyli Jan Maria Rokita, bo prezydent Andrzej Duda podtrzymuje gdzieś tam z NART. słyszałem jakiś komunikat z między jednym a drugim zjazdem prezydenta ze stoku, ponoć podtrzymuje kandydaturę Jana Marii Rokity, więc ciekaw jestem, kto w parlamencie tą kandydaturę poprze, bo to będzie też sygnał, jaki ma wpływy pan prezydent w parlamencie.
0: Nawiasem mówiąc to, że pan prezydent, który od swojego wyboru właściwie nic znaczącego nie zrobił, bo nie uznaje za coś znaczącego zawetowanie ustawy o działach administracji i który nic znaczącego również w kwestii epidemii nie zrobił, to pojechał sobie teraz na narty. No to jednak wizerunkowo wygląda naprawdę fatalnie. ale przyznaje, że miał bardzo
1: ładny taki strój z napisem Polska także łatwo go było po tym rozpoznać nawet ekipa TVN-u go bez trudu zidentyfikowała, choć głowę miał mocno zamaskowaną, to napis Polska i ochroniarze liczni wokół pokazywali, że jest to
0: Pan Prezydent natomiast jeżeli sygnalizujemy takie tematy, bo pewnie jak już zapadnie jakaś decyzja w sprawie rzecznika to my będziemy o tym w podwójnym kontekście mówić, to ja jeszcze zasygnalizuję jeden temat, bardziej może z dziedziny gospodarczo finansowej ale moim zdaniem bardzo ważny, chociaż on trochę ginie w tle, ale moim zdaniem jest jednak bardzo istotny również jeśli chodzi o walkę polityczną, to jest temat spodziewanego w ciągu około miesiąca wyroku Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych. To jest sprawa, która, jak mówię, trochę tkwi gdzieś, ukrywa się gdzieś w tle, ale ten wyrok, jeżeli będzie miał taki kształt, jakiego się większość spodziewa, czyli korzystny dla frankowiczów, no to on będzie ogromnym wtedy problemem dla banków tworzących system finansowy w Polsce, ponieważ będzie to groziło, że w zasadzie każda sprawa wytoczona o kredyt indeksowany we frankach, będzie wygrana, no niemal na pewno będzie wygrana i to w sposób bardzo niekorzystny dla banku. A tam następuje przeciąganie liny między Komisją Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem Polskim, właśnie Sądem Najwyższym, a jeszcze w tle jest walka o likwidację rzecznika finansowego. No to jest bardzo naprawdę interesująca kombinacja, ale o tym pewnie też będziemy rozmawiać w momencie, kiedy ten wyrok już zostanie ogłoszony, a tymczasem Państwa żegnamy. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy na kolejny program. Do zobaczenia.